1: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 19, versículos del 41 al 44. Dice así, cuando llegó cerca de Jerusalén, al ver la ciudad, Jesús lloró por ella, diciendo, si en este día tú también entendieras lo que puede darte paz, pero ahora, eso te está escondido y no puedes verlo, pues van a venir para ti días malos en que tus enemigos harán un muro a tu alrededor y te rodearán y atacarán por todos lados y te destruirán por completo. Matarán a los habitantes y no dejarán en ti ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el momento en que Dios vino a visitarte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador, gracias te damos por tu infinito amor. A los hombres el fuego de tu
1: amor. En algunos pasajes del Evangelio se presenta que Jesús lloró: Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. Hoy el Evangelio nos presenta que estaba cerca de Jerusalén, y al ver la ciudad, Jesús lloró por ella. También Jesús lloró por su amigo Lázaro. Pero aquí llora por la ciudad no por la ciudad como tal material, sino por el pueblo, por aquella gente. Si en este día tú también entendieras lo que puede darte paz, como el corazón afligido de una mamá que se siente triste porque su hijo no entiende o porque el esposo no entiende. Jesús, como enviado por el Padre, también como buen judío, ama a Jerusalén y llora por ella al predecir su destrucción. Y no es tanto que quiera que se destruya nada más por un capricho o por un arrebato de enojo. Cuando la persona se desvía o cuando el pueblo se desvía, desobedece a Dios, no cumple los mandamientos, no se apega a cumplir las reglas, hay consecuencias. No te cuidas, no obedeces, no haces caso, vendrán consecuencias. Y es lo que está aquí sucediendo. No manejes ese automóvil sin frenos. No manejes borracho, no consumas esas sustancias, te van a hacer daño. Se puede predecir una destrucción. No andes con ese tipo de actitudes, tú ya estás casado. No andes con ese tipo de actitudes, tú eres consagrado. No andes con ese tipo de relación. Esa persona es casada, tú estás soltero, tú estás soltera. Se puede predecir la destrucción. Y nosotros a veces, como este pueblo, no queremos hacer caso. Ya el profeta Isaías en su momento anunció la destrucción de Jerusalén y todo por la dureza de sus corazones, porque no querían aceptar el anuncio, el anuncio que les anunciaba la paz, tampoco ahora quieren reconocer el momento mesiánico manifestado en las enseñanzas y los milagros realizados por Cristo. Y tú dijeras, pues es que no saben pobrecitos, tan desconectados pobrecitos, es que lo que está haciendo Cristo en su momento ya estaba anunciado por los profetas. Esos eran los signos que iban a acompañar al Mesías. Pero ese pueblo, porque se pone a fijar de dónde salió Jesús, de Nazaret, y también porque tenían una idea de que el Mesías iba a ser un guerrero, un capitán de infantería que iba a controlar a los gobiernos o a los ejércitos enemigos con una sola mano. Sí, era una interpretación desviada de lo que quiere Dios para gobernar en el mundo. Quiere gobernar no al modo del mundo. Quiere reinar en el corazón mediante la paz, la fraternidad, la paciencia, la misericordia. Con este pasaje y con ese versículo podemos darnos cuenta que Jesús tiene un corazón de carne. Jesús se siente rechazado por el pueblo de Jerusalén, por sus habitantes... Lo siente por él. Porque tiene un corazón sensible que sufre y llora cuando es rechazado. Y lo siente sobre todo por aquellos que le rechazan. Jesús es consciente de que les ofrece un auténtico tesoro. Les ofrece luz, amor, esperanza. Y no quieren aceptarlo y disfrutarlo. A Jesús no le cabe en la cabeza que se pueda despreciar tal tesoro. Pero la postura de aquel pueblo... No es tan lejana a la que muchas personas mantienen todavía en nuestra actualidad con respecto al mensaje de Cristo. Y espérame tantito, dijeras tú, pues son personas de otra creencia, de otro credo, de otra religión. Y pues fíjate que no, son personas que se identifican en ocasiones como cristianos, pero que están viviendo al modo contrario de la enseñanza de Cristo. Eso es lo contradictorio. Acá estamos hablando de judíos, estamos hablando de personas que si bien miran a Cristo, conocen a Cristo, pero lo rechazan. En la actualidad nosotros podemos distinguir que hay cristianos o personas que se identifican como cristianos, pero con sus actitudes le dan la espalda. ¿Qué hemos hecho con la persona de Jesús y todo lo que Él ha venido a ofrecernos en medio de nuestros fallos? Nosotros queremos seguir a Jesús. Pero a veces lo queremos seguir más bien a un modo personal, a un modo, si quieres, egoísta, a un modo acomodado, a un modo a nuestra conveniencia. Buscamos muchas veces un Dios a nuestras medidas, es decir, que lo vamos confeccionando conforme a nuestros gustos, nuestros deseos y nuestros caprichos. Muchas veces a mí me llegan mensajes de situaciones familiares donde... Las personas se cuestionan de qué es lo que está pasando, por qué fulano, fulana no están cambiando, por qué lejos de hacer lo bueno, el bien, por qué se empecinan o se obsesionan por hacer lo malo, lo equivocado. Todavía hace poco rezábamos el mensaje de una persona que decía ¿será que estoy fallando en mi oración? porque mi esposo no cambia? Otra persona decía, ¿o será que no estoy haciendo bien la oración porque yo rezo, oro mucho al Señor por mi hija y no hace caso? ¿Por qué no entiende mi hijo y deja esos vicios que tanto perjudican su organismo? ¿Que no mira lo que le ha pasado a otros jóvenes? ¿Que no se da cuenta de qué manera se han afectado tantas personas con ese tipo de vida, con esa actitud? Y hay personas que ante este tipo de desesperación, no se dan cuenta que no están haciendo bien su oración, porque el hecho de que uno mismo esté haciendo bien oración, uno debe de recoger como fruto la esperanza, la fe y la paciencia. Pero si las personas están haciendo oración y se desesperan porque el otro no cambia, se impacientan porque la otra no cambia, entonces no están haciendo bien la oración. Es que yo quiero que la otra persona cambie. ¿Y tú por qué no has cambiado? ¿Por qué no has dejado tu actitud desesperada, impaciente? ¿Por qué lejos de actuar con caridad te comportas de manera agresiva, intolerante? Y es que hay personas que están muy confiadas de que lo que están haciendo es lo perfecto y lo correcto. Pero al paso del tiempo pueden descubrir que no. Porque si en nosotros mismos falla la oración... Ahora, otra cosa... Solamente como para cerrar este tipo de situación. Dios no va a obligar, no se va a imponer sobre la vida de otros. No es que tú hagas una oración, que hagas una plegaria y que Dios vaya a entrar en la vida de manera irrespetuosa, abrumadora, intransigente. Y le va a decir, ¿sabes qué? Como tu mamá, como tu esposa me dijo que tienes que convertirte, pues aunque tú no quieras te voy a convertir, Dios no es así, Dios nos dio libre albedrío, nos dio libertad y quizá para los que no tienen fe, para los que todavía no conocen algunas cosas de Dios, porque a Dios no lo podemos conocer plenamente van a decir, entonces si mi oración no cambia a la otra persona, entonces para qué rezo? Entonces, si mi oración no va a hacer que la otra persona cambie, entonces ¿para qué rezo? Pues tú vas a rezar para que tú tengas fe, tú tengas esperanza, tú tengas luz, tú tengas sabiduría y que cuando la otra persona se te presente en modo blandito, tú actúes con caridad, con sabiduría y puedas darle las palabras que se necesitan para que la otra persona cambie. Para eso necesitas hacer oración. El que va a participar en una competencia atlética, se está preparando, se está preparando y puede ser que al final no participe en la competencia porque no alcanzó los puntos, porque no alcanzó el grado que se necesitaba para entrar en competencia y no por eso va a decir, ah pues ya no voy a hacer ejercicio, ya no voy a realizar este tipo de actividades, total ya no quede la persona que es coherente, que es madura, dirá, en esta ocasión quizá ya no pude participar, pero voy a seguir entrenándome y preparándome. La oración que nos prepare, que nos ilumine y que cuando nos toque hablar, cuando venga aquel que necesita la conversión, tú tengas lo que esté necesitando el corazón o el alma de aquella persona. Si es que busque el cambio, que tú lo tengas porque si no lo tienes, vas a venir corriendo a preguntarme, ¿qué le digo?, ¿qué hago?, ¿cómo me comporto?, pues desperdiciaste tiempo. Muchas cosas se pudieran evitar, causa y efecto, causa y efecto. Este pueblo, esta gente de Jerusalén no entendió, a pesar de que Jesús les mostró, les dijo, les enseñó y no entendió. Jesús lloró por lo necios, por lo tercos, por lo duros de corazón que eran estas personas. Unos poquitos son los que vieron y entendieron. Y fue el mismo Jesús que se presentó. Pero allá cada quien, mientras tú no te pierdas, mientras tú no te salgas del camino trazado por Dios, podrás ayudar a otras personas. Entendamos el mensaje que la palabra de Dios hoy nos presenta para que no nos cerremos a la palabra, para que escuchemos el mensaje. Y para que a su vez podamos ayudar a aquellos que en algún momento podrían necesitar de nuestra ayuda. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la Palabra. Vayamos a vivir
3: ...permanezcan en tu corazón. Porque grande es su amor por ti, porque grande es su amor por ti. Es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Porque grande es su amor por ti, porque grande es su amor por ti. Es tan grande que no pueden imaginarlo la razón, pero si lo sientes hoy está en tu corazón, pero si lo sientes hoy está en tu corazón y no se irá. su amor por ti es tan grande que no puede imaginarlo la razón porque grande es su amor por ti porque grande es su Y no se irá, está en tu corazón y no se irá, está en tu corazón y no se irá. no se irá, está en tu corazón y no se irá.
0: La verdadera paz. Había una vez un rey que ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera captar en una pintura la paz perfecta. Muchos artistas intentaron. El rey observó y admiró todas las pinturas, pero solamente hubo dos que a él realmente le gustaron y tuvo que escoger entre ellas. La primera era un lago muy tranquilo. Este lago... Era un espejo perfecto donde se reflejaban unas plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre estas se encontraba un cielo muy azul con tenues nubes blancas. Todos los que miraron esta pintura pensaron que esta reflejaba la paz perfecta. La segunda pintura también tenía montañas, pero estas eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso del cual ...caía un impetuoso aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo, parecía retumbar un espumoso torrente de agua. Todo esto no revelaba para nada lo pacífico. Pero cuando el rey observó cuidadosamente, él miró tras la cascada un delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca. En este arbusto se encontraba un nido. Allí, en medio del rugir de la violenta caída del agua estaba sentado plácidamente un pajarito en el medio de su nido. Paz perfecta. El rey escogió la segunda. ¿Sabes por qué? Porque, explicaba el rey. Paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor. Paz significa que a pesar de estar en medio de todas estas cosas, permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón este es el verdadero significado de la paz Testimonios de Cristo Resucitado Dios ha traído la paz a nuestro matrimonio.
4: Somos Roberto Zamora y Guadalupe García. Tenemos por gracia de Dios 25 años de casados y tres hijas que Él nos ha prestado. Durante cuatro años llevamos un noviazgo muy bello, aunque a muy corta edad. La misma inmadurez nos llevó a cometer un error. Me embaracé a los 15 años por amor a mi esposo, sí, pero también influenciada por la desintegración familiar que se vivía en mi hogar. Nos vimos así forzados a casarnos y pensamos que la vida matrimonial iba a ser de color de rosa. Pero muy pronto, por nuestra corta edad y falta de orientación al casarnos, comenzaron los problemas. Al principio no teníamos ni dónde vivir, pues mi madre no quiso que viviéramos con ella, así que tuvimos que rentar un cuartito. Pasada la etapa de enamoramiento y sin plena conciencia de la responsabilidad tan grande que es la vida matrimonial, vivimos ya en la realidad. Roberto, mi esposo, empezó a tomar y eso provocaba que no hubiera dinero ni para comer. Después vinieron las otras hijas. Él continuó tomando y luego comenzó a golpearme, a insultarme, a faltarme al respeto. Se creó así una vida de infierno entre nosotros. En nuestro matrimonio comenzó a faltar la comunicación y a generarse la violencia intrafamiliar. Lamentablemente, mis hijas crecieron en este ambiente, envenenado por una falta de calidad en nuestra vida. Mi esposo llegó al grado de robar para poder salir adelante. Pasado el tiempo, nuestras hijas crecieron. Era de esperarse que tuvieran también sus dificultades, pues nosotros nunca estuvimos preparados para educarlas en los valores del Evangelio. Con nuestros problemas, las perjudicamos seriamente. Por la forma de beber de mi esposo, se contrajeron deudas que cada vez eran más difícil de pagar. Incluso nos embargaron los muebles por no saldar los pagos. Mi esposo estuvo siete meses en prisión y la familia se vio desamparada. Todo ese tiempo estuve en desesperación y se hizo presente el desánimo, la depresión y la falta de ganas de vivir. Mis hijas recibían mi desprecio, golpes e insultos. Una de ellas terminó rompiendo conmigo porque la relación llegó a ser intolerable se fue de la casa pero luego regresó embarazada a sus 17 años al mismo tiempo su hermana de 18 años se embarazó también movida por mi desesperación llegué al grado de aconsejarles que abortara yo misma quería llevarlas a un lugar para realizar ese crimen pero algo no los impidió fue tal mi situación que hasta les sugerí que regalaran sus hijos para evitar pasar una vergüenza en la comunidad donde vivíamos. Las cosas comenzaron a cambiar cuando por fin decidimos acercarnos a Dios, pero de verdad. Porque antes, incluso después de ir a misa peleábamos verbalmente al salir de la iglesia. Nos insultábamos en la calle, nos ofendíamos cruelmente y nos desilusionábamos al ver que no podíamos superar nuestros graves problemas de convivencia. Un domingo, al salir de la misa, Dios con su infinita misericordia nos regaló una gracia especial. Al retirarnos por la sacristía, nos alcanzó un matrimonio. Este nos vio y quería invitarnos a una dinámica matrimonial. ...y dijimos que lo íbamos a pensar. Nos llamó la atención su insistencia. Incluso fueron hasta nuestro domicilio con la invitación escrita y firmada por un sacerdote. Luego, en las noches, el señor se trasladaba en su bicicleta para saber la respuesta. Un día yo acepté por compromiso, y mi esposo, aunque estaba indeciso, fue a ver qué pasaba. Lo irónico es que ni siquiera nos dirigíamos la palabra... Ahora sabemos que ese es un gran error que cometen muchos matrimonios. Ante su incapacidad de comunicarse, se derrotan y dejan de hablarse. Asistimos por fin a esa dinámica. Y en el momento de pedirnos perdón, después de haber revisado y reflexionado seis temas basados en la palabra de Dios, nuestra vida dio un giro impresionante. Nos abrazamos y vivimos algo nunca experimentado. Por ese motivo, al día siguiente acudimos con la convicción de que Dios nos amaba y nos regalaba otra oportunidad. Ese día se reflexionó sobre el tema de los hijos en la familia. Y solo entonces nos dimos cuenta de nuestras limitaciones y errores como esposos y padres. A los 15 días de haber tomado la dinámica y salir de ella renovados y motivados, Asistimos al Centro Católico de Evangelización de los Misioneros Servidores de la Palabra en Morelia. Allí vivimos un retiro bíblico de evangelización, pues crecía nuestro deseo de conocer más y más a Dios. Nos sorprendió la juventud y sabiduría de los misioneros. Confieso que al principio pensábamos que por su corta edad no nos podían enseñar nada. Por primera vez deseábamos llevar una vida completamente diferente. A partir de entonces leemos la Biblia y la meditamos, visitamos a los enfermos, hacemos oración en pareja. También asistimos a la dinámica a impartir el tema de la madurez de la persona. Nuestra vida ha dado un giro significativo e inesperado. Hasta nos sentimos raros si un fin de semana no tenemos actividad evangelizadora. Pero nos da un cierto miedo de perder a Dios, porque no queremos que tanta paz y alegría sea solo un sueño. Ya hicimos cambios notorios en nuestra casa. Cambiamos los muebles, la remodelamos y la pintamos. Queremos que el cambio se note en todo nuestro entorno y sentirlo cada día. Nuestra casa es más acogedora y nos da gusto estar en ella. Hemos intentado reparar el daño causado a nuestras hijas. Y mi esposo y yo les ayudamos a sacar adelante al niño y a la niña que ellas tuvieron. Mi casa se siente cálida y con un ambiente que se respira paz. Por todo ello, damos gracias a Dios que es autor de tanta bondad. Asistimos este año al encuentro de los 15.000 padres de familia en el Centro Nacional de Reconciliación. Fue una experiencia maravillosa porque los temas tratados del matrimonio fortalecen nuestro proceso de superación. Damos gloria a Dios, que se compadeció de la vida que llevábamos y dispuso todos los medios para darnos su paz. Hoy estamos pendientes también de la revista Inquietud Nueva. Ya compramos nuestra Biblia misionera, rezamos el rosario bíblico meditado y queremos seguir asistiendo a los retiros para capacitarnos con los misioneros servidores de la Palabra. Por gracia de Dios, el carisma de esta comunidad que trabaja por los laicos nos ha venido como anicho al dedo. Dios, que derrama tantas bendiciones en nuestro matrimonio, es el autor de tanta bendición.
5: Mensajero de la paz, es hermoso ver bajar de las montañas, los pies el mensajero de la paz. El Señor envió a sus discípulos, nos mandó de dos en dos. Es hermoso ver bajar de las montañas, los pies el mensajero de la paz. Es hermoso. el mensajero de la paz. los mandó a las ciudades y lugares donde iba a ir él. Es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la la cosecha es abundante, les dijo el Señor al partir, es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz. El mensajero de la paz Es hermoso ver Bajar de las montañas Los pies del mensajero de la paz Es por eso que elegí a los servidores Para que vayan a evangelizar Es hermoso ver Bajar de las montañas Los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver montañas, los pies del mensajero de la paz. Al llevar el pan de la palabra, nueva vida empieza a brotar. Es hermoso ver bajar de las montañas, los pies del mensajero de la paz. Es hermoso Los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de las montañas Los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de las montañas Los pies del mensajero de la paz